0: Acompáñalo con papitas Un sillón, amigos, música Cerveza Este es nuestro Laboratorio de Elaboración Donde hablamos de cómo hacer cerveza Escuchamos a los que saben
1: Y lo compartimos
0: Subí el volumen, destapá una fresca Que aquí comienza El Podcast de Birra Con la conducción de Hernán Castellani Y Marcos Ragoni Bienvenidos
1: Hola amigos cerveceros y amigas cerveceras, estamos en un nuevo episodio del de podcast de Birra. Mi nombre es Marcos Ragón y estoy acá con Hernán. ¿Cómo andas Hernán?
2: Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola para todos, ¿cómo están? Bueno, hemos llegado al episodio 15 en donde nos quedaba un tema, una accidentura pendiente muy grande por tocar, por lo menos en nuestras cabezas y en nuestra propia estructura, que era hablar de Maltas. ¿No Marquitos?
1: Exactamente, sí. También hay que confesar algo, cada vez que nosotros planteamos un tema para un podcast nos parece, como no hablamos antes de eso? Súper importante, mucho para decir y demás. Así que ustedes ya saben cómo somos nosotros, le vamos a, a, a poner esa, esa, ese tinte de asignatura pendiente casi a todo lo que nos falte. Pero en este caso está claro que nos faltaba hablar de este ingrediente. Eh, hemos tenido episodios sobre sobre agua, hemos tenido episodios sobre lúpulo, hemos tenido episodios sobre levadura y no habíamos hablado una palabra sobre maltas. Y hoy nos vamos a centrar en hablar sobre maltas especiales. ¿sí? Eh, para eso también tenemos, como, como tratamos de hacer siempre con todos los temas, un invitado, que en este caso es Luis Ramírez de la maltería Bormalt. Pero antes, por ahí, Hernán, si te parece, vamos haciendo... Una pequeña intro sobre las maltas especiales, como, digamos, ¿qué considerás vos o qué consideramos en general eh, como conceptos fundamentales para entender eh, las maltas especiales?
2: Dale, yo creo que no es casualidad también que hayamos llegado al episodio 15 sin hablar de maltas, porque es un tema que tenemos medio subestimado los cerveceros, ya vamos a hablar más adelante con Luis, y del cual también eh, tenemos pocos referentes por lo menos eh, a la mano en nuestro mercado hispanohablante, eh, tiene un poco referentes que nos den cátedra y nos, nos enseñen sobre Maltas y es algo que realmente espero que en los próximos años cambie. Pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, voy desde algo básico y, y ponemos algunos temas relevantes y ya entramos con Luis, eh, pero... La principal categorización a gran escala que podemos hacer de maltas es maltas base y maltas especiales, de donde eh, pretendemos distintas cosas de cada una. No sé si nos querés contar un poquito vos, a ver cuál es tu opinión de, de las diferencias principales entre una malta base y una malta especial.
1: Bueno, en, digamos la, la principal diferencia entre las maltas base y las maltas especiales es el motivo por el cual las utilizamos. Las maltas bases, la principal función que tienen es aportar azúcares fermentables. Es decir, tienen que tener una reserva de azúcares, que es lo que llamamos almidón, y enzimas capaces de degradar ese almidón para que los azúcares luego sean fermentables. Y en el caso de las maltas especiales, su principal función es aportar color, aroma y sabor. ¿sí? O sea, tiene una función principalmente organoléptica. Por supuesto que como todas estas divisiones son cosas que dividimos, digamos, son separaciones que hacemos nosotros para aprenderlos, para enseñarlos, para estudiarlos o lo que fuere, eh, no quiere decir esto que la malta base no tenga aportes organolépticos, por supuesto que los tiene, y no quiere decir esto que no haya maltas especiales que eh, no aporten extracto, es decir, azúcares fermentables. De hecho, hay maltas que... Se pueden considerar especiales si las uso para una cosa, pero se pueden utilizar como malta base también. Exactamente, eh, las maltas especiales al tener diferentes
2: procesos para obtener nuevos perfiles de sabor, aroma y de color, como bien vos dijiste, en esos procesos que pueden ser de caramelización o de tostado o de torrado, eh, para conseguir esos nuevos flavors, las enzimas que tienen las maltas se desnaturalizan y parte de la reserva de almidón se convierte. Esa es la razón por la cual generalmente las maltas especiales tienen menos extracto. Quiere decir que nos aportan eh, por kilo de malta menos azúcares a nuestro mosto. Es leve la diferencia, no es tan grande pero lo es. Y no aportan enzimas. Eh, al no aportar enzimas, en nuestro macerado terminamos usando las enzimas de la malta base. Para convertir almidones a azúcares o eh, que azúcares sean fermentables o no. Pero todo esto viene con el tema de las enzimas y una característica principal de las maltas es el poder diastásico y me gustaría eh, que me lo resumas Marquito dentro de todo lo que
1: más puedas. Sí, el poder diastásico básicamente es la capacidad que tiene ese grano de degradar almidón. ¿sí? En general las maltas base... Eh, tienen un poder diastásico capaz de degradar todo el almidón que, tienen, eh, que tiene la misma malta más una buena cantidad de almidón que podría traer algún adjunto no malteado algo que tenga almidones pero no tenga enzimas para convertirlo entonces ese poder diastásico nosotros dependemos principalmente de la malta base la verdad es que las maltas cuando las usamos como especiales no nos importa que tengan por diastásico. ¿Por qué? Porque la malta base tiene suficiente capacidad para degradar su propio almidón y el de esas maltas especiales. Si queremos utilizar grandes porcentajes de algún adjunto o de alguna malta especial, ahí sí tenemos que tener en cuenta si la capacidad enzimática o lo que estamos diciendo, el poder diastásico de toda esa mezcla de granos es capaz de convertir el almidón de toda esa mezcla en azúcares fermentables así es, entonces
2: eh, de ahí cuando hablamos que se conoce mucho en el ambiente de esta malta está bien modificada esta malta está mal modificada el poder diastásico es un punto clave para saber el grado de modificación de la malta eh, y cuanto Mejor o más alto es el valor del poder diastásico, de es una malta más modificada, lo cual nos va a hacer las cosas bastante más sencillas en cuanto a, en cuanto a la conversión
1: del macerado. Claro, sí. En realidad, técnicamente, el poder diastásico es una consecuencia de la modificación. Cuanto más tiempo dejas que ese grano de cebada germine o arranque su germinación, más cantidad de enzimas va a tener y, por lo tanto, más poder diastásico. Pero igual eso ya nos estamos metiendo en un terreno que me parece que en todo caso lo tendría que decir el entrevistado. Pero
2: también hablamos un poquito y con esto me parece que cerramos. Me gustaría que sigas desarrollando algunos conceptos para después entrar con Luis. Eh, las, reacciones, las reacciones de Malear. ¿Tanto se habla? ¿Qué son? Eh, ¿A dónde van? mira
1: el, el, el concepto de las reacciones de Maliar es fundamental para las maltas especiales. Sobre todo para aquellos que, por supuesto, desarrollan color y aromas tostados, caramelizados y, y, y demás. La reacción de Maillard es simplemente una reacción donde un azúcar, que es azúcar reductores, pero un azúcar de los que nosotros tenemos ahí en el mosto, reacciona con el grupo amino de un aminoácido, es decir, con partes de una proteína. ¿sí? Nada, esa es una reacción que no es enzimática, por lo tanto... Eh, la, la temperatura no la afecta nosotros sabemos que si nosotros subimos mucho la temperatura desnaturalizamos enzimas y las enzimas no funcionan, en este caso no es enzimática y es muy importante porque tiene que ver con todas las reacciones que ocurren en los alimentos en la parte del tostado, digamos, en, desde la costra del pan el, cuando decimos sellamos la carne y, y aparece ese marroncito ahí en la carne todo eso y obviamente en las maltas especiales que son sometidas a alta temperatura Básicamente eso es lo más importante, tenemos que saber que es una, cuando se habla de reacción de Maillard, pero en realidad es un conjunto de reacciones que producen cientos de, de compuestos, muchos de esos compuestos son los que llamamos melanoidinas, que aportan sobre todo color, ¿sí? y es muy importante tener en cuenta esto porque primero no se conoce por completo todos los compuestos que pueden dar y los mecanismos de, de la reacción, pero sí se sabe que dependen del pH, de la temperatura, la cantidad de agua, del tipo de proteínas que esté reaccionando, del tipo de azúcares con el que esté reaccionando. O sea que son tantas las variables que es muy poco predecible esa reacción. Entonces, nosotros, puede de, es, de esa misma reacción, si le cambiamos la malta, si le cambiamos el, el, digamos, el porcentaje de agua, si subimos o bajamos la temperatura, si modifica el pH, la, los compuestos van a ser completamente distintos. Me parece que, así como para decirlo en tres puntos cortitos, las condiciones que hacen que una reacción de, de, de ese conjunto de reacciones de Mailear ocurran van a modificar el color que aporte esa malta, aromas y sabores sobre todo a tostados que aporte esa malta y, por supuesto, la velocidad con la que, ocurre, que ocurren esas reacciones de Mailear. Creo que con eso estamos. Es mucho más complejo, por supuesto, y yo no lo entiendo del todo.
2: Me, me encantó, me encantó, me encantó. Eh, ¿Te parece si llamamos a nuestro locutor de la tanda y
1: lo sumamos a Luis al podcast? Perfecto. Bueno, ya venimos. Hacer la mejor cerveza requiere dedicación, paciencia, buena materia prima, pero sobre todo hay que probar,
2: probar, probar y probar. Estás escuchando el podcast de Birra. Bueno, y acá volvimos en este capítulo que como ya spoileamos un poco vamos a hablar de Maltas y lo voy a dejar a mi amigo y compañero Ragoni que lo presenta a, a, a nuestro
1: invitado de hoy Bueno, gracias Hernán eh, Nuestro invitado de hoy es Luis Ramírez Es el especialista en cerveza y aplicaciones de la maltería Bortmalt Y bueno, nada, los saludo Hola Luis, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por, por la invitación Y bueno, encantado y muy emocionado de, bueno, de poder contar un poco este, este mundo tan interesante que es
1: Sí, un poco que, que como decíamos también en, en la intro, el, a veces la malta es un poco relegada a, a, en, en los ingredientes. Muchos estudian los lúpulos, las levaduras, algunos estudiamos un poco más en profundidad el agua y la malta es como que se da por sentado, es como bueno, sí, pongo caramelo 30 y, y no se piensa mucho en eso. Así que vamos a tratar de, de charlar un poco sobre eso en, en este episodio.
2: Bienvenido Luis al podcast de Birra, me faltaba saludarte y sí, eh, comparto que muchas veces como cerveceros relegamos mucho el aporte de las maltas y eh, hay pocos cerveceros por, por lo menos en Latinoamérica especializados en malta y si bien hay mucho de fermentaciones, de levaduras, hay mucho de lúpulos, es como que hay pocos cerveceros que nos den cátedra y nos baje en línea acerca de eh, todo el mundillo de las maltas, tanto base como especiales, así que para eso estoy súper atento al podcast de hoy.
1: Bien, y vamos a empezar eh, charlando un poquito sobre todo sobre maltas especiales, que, que es como la donde más variedad y más, más complejidad aparece, tanto en su aporte a la cerveza como en su producción. Así que si te parece Luis, para arrancar, eh, nos contás, eh, clasificaciones de maltas especiales o sea, en, en función de qué clasificas una malta especial si es una cristal, caramelo y esas cosas eh, así bien amplia la pregunta
0: bien, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y, y, y de nuevo como decían ustedes la, la oportunidad de contar esto es, es genial, estoy de acuerdo que la malta la malta ha sido relegada hemos supuesto que estaba ahí eh, y ya siempre estaba bien y siempre cumplía con las expectativas y y un montón de cosas y, y la verdad que requiere un montón de atención para, para, mejorar, para mejorar cada día nuestra cerveza y bastante atención, ¿eh? me gustaría profundizar en eso eh, Bien. Y, y charlar un poquito y, y discutirlo porque la verdad que es un mundo muy interesante y cada vez que uno se mete en él empieza a descubrirlo, también es muy grande eh, y lo empieza, lo empieza a querer también, ¿eh? el mundo de las maltas especiales también es, es otro mundo aparte de las maltas y, y resulta, resulta muy interesante. Lo primero que te voy a decir de las maltas especiales arrancando ya con esto, que en general las maltas especiales tienen que ser pensadas a la hora de fabricarse, digamos, o sea eh, qué quiero decir con esto la malta especial es un ingrediente no solo para dar no sólo no para dar color no sólo para dar aroma no sólo para dar textura a una cerveza sino también tiene que acompañar los procesos de transformación de de una cerveza por eso muchas veces este, hemos, los, los en el principio de, nuestro, de nuestras fabricaciones hemos a veces tenido la idea de que poníamos una u otra malta para colocar un determinado color, o inclusive cuando avanzábamos un poquito más, sí, me gusta el aroma que tiene pero, pero la idea también de hoy es contar que también hay otras cuestiones que hay que empezar a mirar, o empezar, o seguir o profundizar que son cómo esas, esas maltas especiales interaccionan con las maltas base, cómo tienen incidencia o no en un perfil organoléptico, no necesariamente del perfil organoléptico que emiten por ser una malta especial, sino al interactuar con las maltas especiales, con las maltas base. Es decir, todo el aporte que van a hacer esas maltas, que posteriormente va a tomar la levadura de fermentación, y cómo van a interactuar. Lo que esas maltas especiales aporten con una base o con una malta base. E ese Se empieza a abrir un poco cuando uno profundiza y quiere, por supuesto, cada vez mejorar y hacer un poco mejor su cerveza. Eh, con lo cual.
1: Este, no. Siempre estamos hablando desde el punto de vista organoléptico, o sea, básicamente lo que es poder diastásico sí, y fermentables, eh, solo hablamos de las maltas base.
0: Exactamente, y yo digo, bueno, che, ¿qué pasa con las especiales? ¿Cómo aportan? ¿Cómo es mi.? ¿Cómo en, a la hora de poner una malta especial y cómo me aporta en el, en el poder de estrés y cómo va a ser mi transformación en un proceso cuando yo pongo, por ejemplo, un 30% de un caramelo. Y bueno, un poco yendo a la clasificación, la verdad que yo, yo creo que a la hora de diseñar o pensar una malta especial se tiene que pensar desde Desde la cebada. O sea, después voy a profundizar, si sí. quieren, en eso porque es muy interesante cómo distintas cebadas de, 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 de determinado nivel de proteínas, inclusive, ¿eh? pueden dar determinados niveles organolépticos en las maltas especiales. Y por supuesto me van a dar una, una cerveza diferente, en todo caso, ¿no? Te daré un ejemplo, un ejemplo particular. Yo para hacer una cerveza, por ejemplo, para hacer una, una malta, vamos a llamar una malta, bueno, ahí vamos a entrar en una discusión, pero vamos a llamar a la a la Munich, una malta una malta especial. Bueno, la, 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 la malta Munich se, se caracteriza por tener esa esa bueno, parte de ese, de ese componente aromático maltoso, ese bizcocho, corteza de pan. Y uno cuando empieza a indagar eh, Sin ser específico en esto Pero cuando empieza a indagar de, che, esos, esos aromas que uno busca esos, ese, ese aporte que uno busca ¿De dónde viene? ¿Qué es? Bueno, eso eso básicamente es un aldeído ¿no? Y un aldeído derivado del azufre No me quiero meter en tema que después me van a retar
2: No, 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 este es un podcast nerd Metete, metete
1: El problema, el problema no es que te vamos a retar El problema es que nos vamos a enganchar nosotros Y no terminamos
2: bueno, más, no más. <risa> Pero eh, para sintetizar en este ejemplo
0: importante Digo, yo ese, 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 el, 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 el aroma a galleta a, a, a corteza de pan es derivado de un aldehído y ese aldehído eh, tiene composiciones de azufre en su interior. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Che, yo voy a tener que buscar eh, para hacer eso, maltas y con, más, con mayor cantidad de proteína en, en lo que, mejor dicho, cebadas, con una cantidad de proteína alta. ¿Por qué? Y porque una cantidad de proteína alta me va a asegurar que haya una mayor cantidad. De aminoácidos pertenecientes al azufre. Eso es un ejemplo. Entonces, yo tengo que partir pensando en qué quiero resaltar o no de una malta al finalizar el proceso. Entonces, tengo que buscar, por ejemplo, para hacer una buena malta Múnich y bueno, se va a dar que tengan alto contenido proteico. Y en ese contenido, alto contenido proteico, sí, perdón, es en ese alto contenido proteico solamente va a derivar en un alto contenido enzimático, lo cual también me va a ayudar mucho a lo que hablaba en segundo, en segundo término que era la transformación.
1: ¿Y eso de qué depende? ¿De, ¿Del el lote de cebada, del cultivo? O sea, vos tomás sí, una cantidad de cebada del cultivo y medís eh, proteínas, el y demás, de proteínas, y ahí elegí. Exactamente. Al, al tener mucha, eh, mucha proteína y, y por ahí un poco menos de extracto, Siendo malta especial no me importa porque Exacto. no necesito tanto fermentable sacarle de, de ahí y al ponerse en menor cantidad que tenga mucha proteína no me va a dificultar tanto después con el tema de la turbidez y demás.
0: Tal cual, tal cual. Es así como decís vos. Inclusive, si, si eh, ya siendo un poquito más, más profundo que eso, te diría que hoy hay estudios eh, bastante fuertes, algunos ya han empezado, a empezar a buscar qué zonas de qué zonas de cultivo y qué variedades dan determinada determinada calidad de aminoácidos dentro de una proteína que me producen determinado perfil organoléptico
2: en una malta. Eso me encanta. Locura, hace, es hace relativamente poco tuve la posibilidad de estar en Admiral Maltin, en, en California, e hicimos un tour ahí con, con el curso que fui a hacer de la UC Davis y me voló la cabeza que probé ocho Maltas Pilsen distintas y ahí íbamos catando y ahí íbamos charlando con, con el maestro maltero y hablaban de exactamente eso que vos decís, de que estaban empezando a tener relaciones con los malteros, eh, con, los, con los en realidad los malteros no, con los productores de cebada en el campo para que les desarrollen nuevas variedades de cebada, no para que tengan más rendimiento, no para que tengan más extracto, como buscan las industriales, sino para que tengan más flavor. Y, y, no, impo y no importa si te rinde pocas, pocos kilos por hectárea o tiene poco, poco potencial de extracto el, el grano que sacaste. Y hablaban de que compraban cebadas que son... Bastante más caras que las regulares del mercado, pero que obtenían flavors completamente distintos. Y de hecho, lo que más me volvió a la cabeza fue una Múnich eh, que tenía eh, una nota frutos rojos, que nunca en mi vida le había sacado. Era como una cereza, que sí estaba en la cáscara de pan, estaba todo, pero tenía una notita cereza que dije: puta madre, esto puede salir de una malta, no lo sabía. Y me, me, me volvió loco. Pero sí, me encanta, me encanta sí, lo que sí. estás diciendo y, y adhiero completamente. Sí,
0: y lo, y lo cierto es que, como vos decís, digamos, ya el, el, el productor de cebada, eh, digamos, hay, y esto y esto me hago cargo de lo que voy a decir, eh. o sea, todos los, los, los ingredientes de la cerveza no han crecido a lo largo de los últimos 30 años de la misma forma. Ahí no quisiera meterme en un tema que, frente a especialistas, pero me entusiasmo que ha crecido muchísimo. Y, y, y paralelo a eso paralelo como si, cerca de eso el movimiento del lúpulo como ingrediente ha crecido enormemente y exponencialmente bueno, sí. y los otros se han mantenido bastante estable en cuanto a
2: innovación, desarrollo sí, y, yo creo que y, a, hay... y a la tecnología asociada para procesarlo tal también cual, tal, cual, tal cual
1: cuando hace 20 años nosotros pensábamos en, en hacer eh, no sé, un dry hopping pensábamos en hacer dry hopping como mucho de un gramo por litro y hoy digamos un gramo por litro es, no, no es considerado ni, ni dry hopping pero por qué era eso porque no nos gustaba no porque había tres variedades de lúpulo y, y no tenían esos aromas finos y todo eso fue siendo desarrollo que lo buscaban generaron nuevas variedades de lúpulo y, y es cierto como dice Luis en eh, digamos a la par de todo eso no se ha ido innovando tanto con la malta yo creo también que, 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 como decíamos, ya dijimos varias veces, la malta siempre fue como algo que decís, bueno, ya está, la malta, azúcares me, me aporta, azúcares me aporta encimas y, y un poquito de color, las Bien. especiales, algún tostadito, qué sé yo. Y al final es que como que no seguimos buscando sí. cosas nuevas. A, a ver, déjenme
2: margen. reordenar el podcast porque está muy interesante la charla, pero no estamos yendo por las nubes, Luis Marcos, volvemos a la charla inicial, y yo te voy a reformular Dale. la charla de mi compañero y amigo Ragoni de otra forma, eh, pero danos tu clasificación que claramente no es la única y, y seguramente pero tu clasificación de las maltas especiales pero deja de lado un poquito tu, tu parte de nerd de, de todo lo que sabes del grano hasta que llega a la maltería, y, así, y al revés pensá que la malta es una materia prima para un cervecero, del cual nosotros recibimos eh, Múnich, Viena, Carapils, eh, todo tipo de cristales, eh, tenemos tostadas, cebadas tostadas, algunas tienen un proceso de germinado distinto al otro, otras tienen un proceso de torrado, algunas se hacen a partir de una malta base, eh, otras directamente se manda a la tostadora, al grano húmedo, entonces más desde el lado eh, de lo que puede agarrar como herramienta un cervecero, eh, de la incidencia que tiene, por ejemplo, en la composición de azúcares, por ejemplo, en el aporte de perfiles de sabor y aroma, como ya dijiste, y eso, hacenos una pseudo-clasificación de maltas especiales.
0: Bueno, perfecto. Eh, bueno, yo, yo considero que hay, como decís, puede haber muchas clasificaciones, pero creo que con, en, dentro de tres de cuatro, te diría, o tres y media vamos a decir un cuatro dentro de cuatro, de cuatro ítems, dentro de cuatro zonas este, entrarían las maltas las maltas en general no La, lo que sería, uno, uno podría decir que, que las maltas convencionales eh, abarcan las maltas especiales, también adentro de las maltas convencionales están las, las maltas Munich las maltas Viena estas eh, maltas Peileil dentro de esas maltas están ¿Por qué? ¿Por, qué digo, ¿Por qué las coloco ahí? Si bien muchas veces son maltas que se usan habitualmente este, en poca cantidad, pero, pero son maltas que tienen lo más importante, una de las cosas más importantes, que es, que es el elevado contenido de encima, ¿no? la, el poder diastásico que nombramos nosotros. El poder diastásico de en definitiva es el que nos va a permitir transformar el almidón del interior en los azúcares que posteriormente se usarán ¿no? por la levadura. Con lo cual... Eh, toda esa clasificación de maltas con alto poder diastásico Entra por ahí ¿eh? Entra en Pailail, eh, eh, maltas, eh, este, maltas Pilsen, por supuesto Munich, Malta Viena ¿no? el, el, Empiezan a elevarse los colores, las tonalidades pero Y de los aromas cambian, por supuesto Pero conservan todavía mucho de la transformación Es decir, con, con cualquiera de esas maltas se podría hacer usar el 100% Esa sería una clasificación también otra forma de verlo. Yo podría ser una.
1: ¿Tienen, tienen la capacidad de transformar su propio almidón. En Exactamente. Yo con esas
0: maltas podría trabajar al 100%. Entonces se hace muchas veces, se hace en porcentaje. Con lo cual, esa sería un, una, una, una zona en donde entrarían las maltas convencionales. Después entramos en la que se decía la malta. Las maltas rostizadas, malta, las, las maltas. Rostizado, las maltas eh, sí, las maltas rostizadas También podemos llamar rostizadas claro. O tostadas, mejor dicho Sí, las maltas tostadas Es una clasificación mejor más, más común Por supuesto que van a ser maltas Que no van, a contener, bueno, no van a tener un contenido enzimático alto ¿Por qué? Porque van a ser sometidas a más altas temperaturas Y acá puede, pueden empezar a aparecer Maltas que eh, Se pueden secar en un tostador convencional de malta o en un lo que se llama un roster no son los dos equipos eh, que se manejan o que se conocen para Malta ¿no? el tostador convencional que es una gran tanque con fondo este, no me sale el nombre fondo falso fondo en donde se seca por aire caliente y después de otro tipo son roster en los que se hace girar la malta con eh, generación de calor vapor etc entonces, ese segundo tipo de malta, las maltas tostadas, son maltas a las que se somete a alta temperatura. ¿no? Pueden hacerse algunas en, el, en, el, en, ese, en, ese, en ese secador convencional, llegando a altas temperaturas, qué sé yo, este, ¿se me ocurre? Victory Malt, eh, algunas Aromatic también, son maltas que, se, que ya no tienen el poder de transformarse a sí mismas, pero empiezan a tener características muy particulares de tostado, aromas este, también muy relacionados a eso, no, a aromas más, más tostados, más, más, de ese tipo, ¿no? eh, y por supuesto colores cada vez más altos, ¿no? Siempre que incremento la temperatura, necesariamente va a tener un cambio de aroma y un cambio de color. Afortunadamente van en el mismo sentido, o sea, o, uno, o en un sentido conocido, mejor dicho, ¿no? No claro. no sé si el mismo, pero en un sentido conocido. Entonces esas maltas eh, es un tipo de malta tostada. Obviamente muchas de esas maltas también pueden pasar al roster en los cuales se puede elevar la temperatura mucho más. Generalmente en los tostadores que hablamos recién, los convencionales, no se puede subir arriba de 100 grados, de 100, 110 grados, por la tecnología de uso, más de esa temperatura no se puede llegar. Con lo cual es limitado el, 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 la cantidad de altas tostadas que se pueden hacer. Por eso es que existe lo que se llama el roster, o sí, el tipo de roster que es, un, es un, un cilindro que se calienta, Nace por supuesto de la fabricación de café, en la, en la, las primeras maltas que se hacen en ese tipo de, de, de equipamiento venían de la, de la fabricación del café, con lo cual es un proceso bastante similar, pero parte de una malta secada previamente en el anterior equipo. ¿está?
1: O sea, parte de, parte de lo que llamaríamos una malta base o una malta de la clasificación anterior.
0: Exactamente, mira. parte de una malta base y se, se tuesta. De nuevo determinadas temperaturas y color entonces determinada temperatura y tiempo yo voy a poder lograr maltas chocolate maltas negras o maltas tostadas y voy a aumentar cada vez el color y por supuesto voy a ir cambiando levemente ahí no me animaría a decir que es tan grande pero empieza a cambiar de alguna forma lo que es el, el, el aroma si sí, también empieza a cambiar lo que es la percepción este digamos del gusto la percepción digamos empieza a parecer mucho más mucho más la malta mucho más la astringencia en las maltas, por supuesto, ¿no? Esa, eh, los polifenoles, que son esas sustancias que recubren o que se encuentran en la parte superficial de la cáscara, se empiezan a transformar y a cambiar y producen productos más ácidos y más astringentes también. ¿no? Esa sería la segunda o la segunda zona ¿no? de donde podemos encontrar esa malta. Y después hay una tercera zona que es la. yo creo que la más interesante. Hasta ahora lo que vimos en esa transformación vimos reacciones de Maillard ¿no? muy conocidas por todo o el, o el que recién empieza lo primero que se va a encontrar con, con, con las reacciones de Maillard ¿no? las famosas reacciones de Maillard que ocurren entre, este, entre un azúcar y un aminoácido no que dan la conformación de color y aromas no ese es, es todo ese combo que nos produce esas hermosas reacciones que por supuesto tienen que ver con la temperatura y la humedad bueno, pero en, estas, en, estas, en este subtipo que voy a hablar ahora que es el, el subtipo 3 o el tipo 3 es donde empiezan a aparecer las maltas las maltas maceradas, ¿no? A estas maltas, eh, lo que necesariamente tenemos que hacer es malta que se tiene que lograr que la malta antes de secarse tenga mucho azúcar y mucho aminoácido disuelto, ¿no? Sobre todo mucha azúcar, en realidad me interesa. Y esto se logra a través de llevar esas maltas con agua, maltas húmedas. Acá sí se parte de una malta verde, o sea, no se parte de una malta. de una malta secada. O sea, Base.
1: Vos, vos cuando estás haciendo la, la, el, el malteado de la malta base, básicamente la, le generas las condiciones para que, para que el grano empiece a germinar creyendo que está por hacer una planta, entonces sintetiza las enzimas, va liberando un poco el, el almidón y demás, y en este caso en lugar de secarla y cortar esa germinación... No lo secás, no se la frenás del todo, sino que lo dejás que empieza a macerar como si fuera lo mismo que hacemos nosotros después en el macerador, pero adentro del grano.
0: Tal cual, exactamente. este Lo que hago es llevarla, obviamente con su contenido de humedad que tiene, eh, que es alrededor de 40-50%, lo que lo hago es llevar a temperaturas donde empiezan a actuar esas mismas enzimas que actúan en, en el macerador de cualquiera cuando hace una infusión, ¿no? 67-70 claro. grados. Y una vez que se forma esa. Una vez que se forman esa cantidad de azúcares, lo que hago es elevar la temperatura y las cristalizo. Las cristalizo y después se enfría. Bueno. Eso ocurre. Después vamos a ver cuál es la, 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 la división entre esas dos. Pero eso ocurre en un tiempo bastante menor que en un secado convencional. Esto ocurre. Este, y estamos hablando de temperaturas mucho más altas después, ¿no? 250, 200 grados. De ahí que le voy a dar el color determinado. Pero lo más interesante es lo que ocurre adentro del grano acá no. ya no ocurren eh, en mayor medida reacciones de mailar, acá empiezan a ocurrir otro tipo de reacciones que son las que las que ocurren cuando uno hace un caramelo en la, en, el, en la casa ¿no? Eh, sí, cuando hace el, el, para el flan para el flancito, entonces de ahí es que son eh, aromas además del color, que el color uno podría decir che bueno más o menos el color más o menos está cerca, pero ahí es cuando ya se hace una gran diferenciación en el aroma porque son dos reacciones diferentes, ¿no? Dos reacciones, dos tipos de subproductos de reacciones diferentes, ¿no? Una es como la que decíamos, ¿no? El, muy parecida a lo que se hace cuando se hace el flan. Con azúcar, únicamente. Yo pongo azúcar y agua cuando hago flan, ¿no? Bueno, eso, eso más o menos sí. pasa dentro de un caramelo. Por eso da ese, ese perfil tan diferente en, que de las otras maltas, ¿no? Por supuesto, uno puede hacer el, las maltas caramelo. Ahí es donde quiero hacer un pequeño, si me permiten. Un pequeño, ...una pequeña diferencia... ...uno puede hacerla... ...esas dos tipos de... ...esa malta... ...una puede hacer en una secadora convencional... ...y la puede hacer en un roster... ...las dos cosas se pueden hacer... ...pero no quiere decir que las dos cosas sean iguales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Una malta que se hace en un... ...en un secador convencional... ...va a estar quieta durante todo su tiempo... ...a medida que pasa aire caliente y se seca... ...pero a diferencia de un roster... ...yo, mi 100% de malta... Va a sufrir el mismo proceso En cambio en un secador convencional Únicamente la parte de abajo O de la mitad para abajo va a sufrir un proceso Y de la mitad para arriba va a sufrir otro. Eso eso lo, lo quiero hacer en cambio Porque ahí es donde se divide, donde se divide fundamentalmente, lo que es una, fundamentalmente lo que es una Malta cristal y lo que es una Malta caramelo
1: o sea, lo, lo, lo que dif, la diferencia vendría a ser principalmente la homogeneidad de la es. temperatura en, entre los distintos granos que hay Exactamente. En, en el lote. La malta caramelo. ¿Qué diferencia tiene, eh, o sea, las maltas cristal y las maltas caramelo? Digamos, depende de ese, ese proceso la diferencia. Igual. Ahora. Eh, organolépticamente, ¿cuáles serían las principales diferencias? Y bueno, mira, o sea, ¿entre una, una caramelo 30 o una, lo que sería una 30, cristal 30?
0: igual. Bueno, ahí vas a tener una diferencia, cuando uno empieza a profundizar, fundamental. Imagínate que vos tenés una caramelo, está hecha, en un secador que está quieto, con lo cual la, cuando uno habla de un secador quieto es una cama de aproximadamente 2 metros de, de malta secándose, está Para que uno se haga una idea es dos metros de una cama de malta que está quieta y únicamente pasa aire, aire caliente por abajo la realidad es que si eso está quieto yo voy a lograr un caramelo en la, voy a lograr un caramelo en la parte inferior o de la mitad para abajo de la mitad para arriba claro. yo voy a lograr otro tipo de malta ¿tá? por eso es que una malta caramelo se puede llamar a una malta hecha tanto en un secador convencional como en un roster ahora una malta cristal únicamente puede provenir de un roster la diferencia fundamental ¿cuál va a ser? en el, el roster al girar, yo obtengo todo un producto homogéneo en el perfil organoléptico entonces, una malta cristal va a tener un perfil organoléptico, un caramelo 30 vamos a hablar de un caramelo 60, va a tener un perfil organoléptico a caramelo los 100 granos que agarre van a tener aroma a caramelo, ahora si agarro 100 granos de una, de una malta cristal, ¿no? si agarro 100 granos de una malta caramelo, y yo voy a pasar desde aromas a caramelo, sí, pero voy a también pasar por aromas parecido a la Munich, aroma, aroma parecidos a la Pale, algún tostadito Ah, es otro, otra conformación de si se quiere, sería una mezcla de un caramelo alto con un Munich. ¿no?
1: Cualquier, cualquier malta eh, con el color de 120 Lobibond eh, va a tener el mismo perfil de aromas y sabores. O ahí otra vez empezamos a depender de la malta base de la cual partió sí. de la cebada.
0: Sí, por, su, por, su, no, y, por supuesto. Y además, lo que ocurre con los caramelos. Que también ocurre algo parecido con, con, con el tostado, pero en los caramelos es más, más evidente. Lo que ocurre con, con los caramelos, que a medida que uno avanza con el con la temperatura y por cons y como consecuencia avanza en el color, va logrando perfiles aromáticos diferentes. Y yo creo, que estoy seguro que el 95% de los cerveceros lo sabe esto, o, o el 100%. Yo empiezo con un caramelo 30, ya empiezo a sentir caramelo, el, lo que llaman el caramelo dulce leche, el toffee. Y si me empiezo a ir con 60, y ya empieza a estar un poquito más tostadito, más olorcito a flan. Y si me voy a caramelo 80, 120, ya empiezo a sentir pasas de uva, empiezo a sentir eh, ciruelas. Y, y, y todo cambió, y el mismo caramelo. Lo que, uno, lo que pasó es que la, la, algunos, algunos componentes se fueron haciendo un poquito más tostados. Gracias a Dios acompaña el color, ¿no? entonces uno puede, puede distinguirlo. Entonces... Eh, si sí cambia el perfil, de, entonces no es lo mismo usar una caramelo 120, poquito para dar color, porque voy a estar poniendo un perfil diferente que se usó para dar color un caramelo 30. No sé si me, me, me expliqué bien esa última parte.
1: Claro, sí, 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 no es lo mismo poner, no sé, una buena cantidad de caramelo 30 para para oscurecer que poner un poquitito de 120, por ahí el color de la cerveza termina siendo el mismo, pero el perfil que aportan las maltas caramelos no, no es el mismo.
2: Luis, y la verdad que me intriga mucho que me cuentes, aunque sea un poquito de manera resumida, porque viene súper interesante esta charla, eh, acerca de algunas maltas que salen de estos grupos que venimos hablando y dentro de las maltas bases ya hablamos, eh, ya diste algunos lineamientos, Pilsen, Múnich, Viena, demás, caramelos, tostadas, pero contame algo, por ejemplo, de una melanoidina, que es, que es una malta que tiene algún procesito distinto y, y se está usando bastante. Contame algo, por ejemplo, de una malta que amamos, los cerveceros que nos gustan, eh, las cervezas lupuladas que es la Carapils, y, y esas, esas maltas como que salen de los lineamientos generales.
0: Genial, son de las dos maltas que más me gustan a mí. Yo te voy a decir, si vos, si vos me decís, che, tenés que elegir una malta y quedarte con esa, y es la única que vas a recibir para toda tu vida, yo me quedo con la melanoidina. Y te, y, te dar, y te voy a dar un fundamentos por qué me quedo con la mediadina A mí la melanodina me parece... este Es todo lo que hubiera soñado mailear, de alguna forma, la, 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 <risa> la, la, la melanodina. ¿Por qué? Porque es la expresión máxima de esa reacción. Y no solamente eso, sino que además, eh, o sea, en cuanto a aroma y en cuanto a color, ¿no? O sea, ta, 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 te tira todo prácticamente. Pero, pero encima conserva todo lo de una malta conserva todos lo, los, los atributos de una malta base, con lo cual yo me animo a decir, sin ningún miedo a que me, a que cualquiera me denoste, me, me que uno podría hacer una, una cerveza 100% con malta melanoidina. Yo probé hasta 50, a veces hasta 60. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene no solamente todo lo que hace a una malta especial tan agradable sino que además todo lo que tiene una malta base
1: y qué, cuál es el proceso especial que, o, que digamos qué es lo que, que se hace para que eh, exprese tanta reacción de maillear?
0: bien para, eh, para ese proceso tengo primeramente que usar una, una cebada alta proteína y tengo que lograr que se te acuerdas cuando hablábamos de que eh, la germinación es mejor dicho el malteo es aquel proceso que nosotros le hacemos creer al grano, ¿no? Que va a ser planta y, 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 y lo cortamos, ¿no? Bueno, en sí. el, hay que decir un poquito más en este proceso. Hay que dejarlo crecer, y ya animar, ya que se anime o que el grano piense que che, acá, yo voy a ser planta realmente. ¿eh? O sea, dejarlo claro. que, salirlo, de, sacarlo del promedio y decir, bueno, che, voy camino a ser planta. Bueno, cuando ya está siendo, ya está empezando a darse cuenta que, que va a ser planta, bueno ahí hay que hay que eliminarlo a, a partir de un secado. Y lo que hace eso es generar, de nuevo, si un grano quiere ser planta, lo que hace es pone de manifiesto un montón de, pone todo su sistema de manifiesto. Su, o sea, al máximo el, la creación de aminoácidos, al máximo la creación de azúcares, al máximo la creación de enzimas, porque necesita todo para crecer y ser un tallo, en definitiva. Con lo cual, cuando se puso todo eso de manifiesto, ahí es cuando se va al secado y se logra
2: después lograr el color. Antes eh, de preguntar, no sabía sí. ese amor que tenías por la melanedina. <risa> Lo
1: desarrollaste un poco. Veo, es, veo que,
2: que desperté tu pasión. Y, <risa> co, y contame un poquito de la carapilza, ¿verdad? Bueno, la, la carapils,
0: Mira, la carapils yo creo que es una malta. Eh, yo creo que la malta. Ha pasado por muchos procesos la carapils. Yo creo que está por ahí. Y no me puteen, pero en muchos casos está sobrevalorada la carapil. Cuando uno habla de carapil, por supuesto habla de una marca, de una, de una malta que se llama destrina, ¿no? La, la clasificación es una malta destrina, por supuesto, como su nombre indica, la destrina. Yo cuando coloco destrina a una, a una a una cerveza, por supuesto lo que estoy haciendo es colocarle cuerpo. Esa destrina también me da viscosidad. Esa viscosidad me termina impactando en la espuma, ¿no? Todo, todo ese tipo de, todas esas cosas me da la destrina, ¿no? O la, o la conformación de esas maltas. Eso, eso hace que después yo, por supuesto, bueno, cuando pongo este tipo de maltas, tenga eh, mejor espuma, extracto, por ahí el extracto real me aumenta un poquito, eh, eh, un cuerpo que se siente. Es, siempre, es 100% comprobable, y con 1 o 2%, y la verdad que no sé, eh, a veces hay que, hay que hacer prueba y error. Eh, es una malta que me parece muy bien vendida, eh, es una malta que entiendo por su proceso... <risas> me van a matar, casi cuando hablo yo es una malta que debería, debería ser más barata que una malta Pilsen porque es, es, es un proceso prácticamente interrumpido es un proceso prácticamente interrumpido de la cara Pilsen imagínate si yo para hacer una malta normal o Pilsen tengo que todas esas destrinas y todo ese almidón al que no puedo acceder normalmente lo tengo que degradar invierto energía, tiempo un montón de cosas ¿no? para hacerlo mete que yo no te estoy yendo te estoy vendiendo un producto o te estoy ofreciendo un producto mejor dicho eh, que está en la mitad de ese camino ¿tá? obviamente en, en, usándolo en pocas cantidades ¿eh? por supuesto me aporta, ahora yo particularmente creo que es una es una malta eh, es un camino entre la cebada y la malta
2: eh, yo, yo voy a decir de, con otras palabras lo que no estás encontrando cómo decir y a lo cual estoy bastante de acuerdo ¿eh? para, nada, eh, para nada pienso de la otra vereda, es que no es ni una cosa ni la otra es como que dejó de ser cebada pero tampoco es una malta y, 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 y lo entiendo perfectamente que es así, de hecho claramente el nombre Carapils es una marca registrada de Bayerman, eh, pero vos sabés que yo tengo mis momentos de amor y odio como cervecero eh, y la uso mucho y a veces la reemplazo Y a veces digo no la uso más y después la extraño y la vuelvo a usar Entonces eh, pasan un montón de cosas que entiendo De hecho hay algunos estudios últimamente que están buenísimos de cerveceros muy reconocidos Que hicieron una cerveza 100% Pilsen y una cerveza 50% Pilsen y 50% Carapils y, y, la, y la verdad es que la maltodextrina anda a buscarla no sé a dónde, porque terminaron casi la misma densidad final, con lo cual, si vos haces una una, una cerveza con el 50% de una malta que se supone que tiene un proceso de malteado que aporta más dextrinas, tu densidad final debería ser bastante superior.
1: Si, si decimos entonces que la carapils es algo que está en el medio entre la cebada y la malta, entonces, no sé, la cheat malt
0: es... Eh, bueno, anterior, inclusive.
1: ¿verdad?
2: Un precarapil pre sería. Eh, claro, es otro punto intermedio y está buenísimo. A ver, todo sirve para algo. A mí me gusta, eh. por ejemplo, yo no la uso como para aportar destrinas, como, como la entendí al principio hace mucho tiempo que uso la malta. Hoy la uso como para dar soporte y complejidad de malta sin aportar obstáculos a mi lupulado pero es para algo muy particular ¿me entiendes? No, no la uso para una lager que quiero sutilezas, como hablábamos y reacciones como una melanoidina en una, en una birra sutil desde las maltas la uso en una birra que quiero lupular agresivo y quiero darle una base sin competirle esa función para mí, gran parte del éxito de la Carapils es esa hay un auge de las cervezas lupuladas y le caen muy bien a las hipas y le cae muy bien por eso, porque te da un soporte, pero no le compite.
0: Eh, sí, sí, muy de acuerdo. De hecho, la, hay otra cosa muy interesante con la carapil Es, es, es la, la carapil es un proceso interrumpido en, en su germinación y secado por poco tiempo a una temperatura muy alta. Con lo cual, es muy interesante lo que ocurre también con la carapil, que, que también le da esa, esa, algunas características. Hay una leve caramelización. En, en, entre lo que sería la, la, el almidón y la neurona Y muy leve Pero hay una caramelización pequeña Eso le otorga gran viscosidad a la malta Ahora, lo mismo ocurre Con esa malta Si yo la, la modifico Por supuesto, si yo quiero lograr un caramelo 30 Esa malta no la puedo hacer por más que le dé temperatura Porque no tiene azúcares Ni aminoácidos dando vuelta ni azúcar, sobre todo ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es desarrollarla un poquito más Y caramelizarla a la misma temperatura ¿Qué quiero decir con esto? Que los caramelos, hay caramelos 30 60, qué sé yo, que no solamente aportan el color y a lo más, sino que también aportan muy buenas características de, de viscosidad, ¿no? Esta, esta viscosidad que después te termina modificando un poco la espuma también, uno de los factores importantes en, en la espuma a veces también es la, la viscosidad, ¿no? Entonces, eh, termina. Yo, yo a veces he, he trabajado con, con algunos, entiendo perfectamente lo que vos nombras con la cara Pils y, y, y algún tipo de cerveza, pero cervezas más oscuras que eh, veo que o he visto que, que muchas veces se coloca carapís y un caramelo 30 y un caramelo 60 Así que hay, hay que revisar si realmente sería necesario no tiene sentido a, no,
2: a tal no tiene ningún tipo de sentido estoy de acuerdo estoy muy o sea, de acuerdo no
0: lo menos viste no digo que, que... No me voy a meter en la, en, la, en la fabricación de receta de nadie, ni mucho menos, pero digo, por lo no menos hay que revisarlo si no estoy redundando muchas veces, ¿no?
2: y, y bueno, pero ahí está la mística del cervecero. Yo he visto recetas, por ejemplo, he visto Robust Porter con 3-4 maltas caramelo y dos o tres maltas torradas sí. que tienen 0,5% avena, por ejemplo. <risa> Y, y es bastante discutible si vos le vas a poder encontrar el aporte de la avena a una birra que tiene chocolate, carafa, cebada, tostada y tres caramelo. Pero, pero está bien, es, es el, ahí está la magia de cada uno,
0: su impronta, es la impronta propia de cada uno Sí,
1: yo creo que también tiene que ver un poco, eh, vuelvo a lo que decimos sobre la subestimación de la malta como ingrediente, que, o sea, uno sabe que al lúpulo. Tratándolo de una o de otra manera le saca distintas cosas. Pero no tienen, eh, los, o sea, los cerveceros en general no tenemos esa misma idea con la malta. Es bueno, igual, la malta aporta esto y ya está. Y, y por ahí hay que tener en cuenta eso, que las cantidades, la interacción, como decías al principio, con la misma malta base y demás, eh, lo, lo, lo complejiza. Entonces, por ahí cuando uno quiere hacer una receta, Distinta, compleja, digo, bueno, le agregué, le agregué 37 variedades distintas de maltas especiales de a 0,2% de cada una. Esto tiene que salir un sabor único. Y no, porque la verdad es que si a eso le agregaste 5% de Black Patent y por ahí te tapó el 0,2% de caramelo 30.
0: Tal cual, hay, es hay, así como tal cual lo decís vos. Hay dos cosas voy a decir respecto a eso y, y, y no me quiero extender mucho, pero hay, hay muchas malterías. Tienen, tenemos o empezamos a tener lo que son, como 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 tiene también la, la variedad de lúpulo, perfiles organolépticos de cada malta. Yo creo que es una herramienta que, hay que empezar, o mejor dicho, el que la usa, por supuesto, sigue la usando, y el que no, empieza a usar, porque es muy interesante cómo uno puede construir rec su receta a partir de eso. ¿Qué quiero decir con eso? Tómense la, 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 eh, la inquietud de superponer, como esto que decía, pero ya no, es, no se trata de hablar o que te lo diga alguno, superpongan la, la, los perfiles de cada malta, y vean si realmente alguno queda opacado por el otro, yo sé que no es tan práctico porque a veces se ponen cantidades diferentes lo sé pero pero ya desde el punto de vista digamos, de, de la primera comparación entre entre diferentes maltas de, ¿de qué lado? De, de, ¿a dónde me apunta mi perfil organoléptico? o sea, che, esto es más tostado ¿para qué voy a poner un extra tostado? Sí, ¿y de potro tostado. ¿ve cómo se superponen esas cosas? me parece que la primera la, lo, lo, lo que sería más interesante desde el punto de vista inicia, cuando yo inicio una receta desconocida o que ya o que quiero probar algo diferente, me parece que interesante empezar a ver también eso, ¿no? Y la segunda, cuando construyo una, una receta, y sería empezar también interesante, o prof, empezar a profundizar en ¿cómo, cómo me queda el resultado de lo que tengo ahí en mi, en mi, en mi macerado. Eh, es decir, si, si, si yo pongo una malta base y el 30% de caramelo, ¿cómo va, ¿cómo va a transformar eso? Un caramelo es una malta que no tiene eh, poder gastar, no tiene encima en su interior. ¿Por qué? y bueno, porque se ha secado a muy alta temperatura y esas enzimas se han destruido con lo cual en esa conformación tengo que empezar a revisar, si no me estoy quedando cortito con la transformación, puedo lograr un color espectacular, puedo lograr un aroma el que yo quiero, pero estoy logrando realmente esa transformación, no estoy logrando por ahí un, un estrato aparente al final más elevado de lo que yo quise un alcohol menor eh, una, una, una fermentación mucho más lenta de lo que habitualmente tengo, una levadura que no, que no tiene todos sus nutrientes disponibles
1: Y escúchame, con respecto al, al primer punto que decías recién, ¿cómo, cómo evalúo, eh, digamos, estoy desarrollando esa receta, tengo las distintas maltas? O sea, yo mm, creo que Hernán también siempre eh, eh, recomendamos probar todas las materias primas, ¿sí? Agarrar un poquito de malta y masticarlo y demás. Y con eso uno se hace una pequeña idea del aporte que va a llegar a tener esa malta. Por supuesto que no es lo mismo que luego en el macerado y demás. ¿Hay alguna otra forma de poder evaluar o tener hacerse una idea de cuál va a ser el aporte por ahí de una malta en sí misma o de una mezcla para ver cómo, cómo interactúan entre ellas? No sé, digo, haciendo un tecito de malta, un mini macerado, ¿cómo, cómo lo, lo recomendarías hacer? Bueno, vamos
0: a hacer un tecito, un tecito con agua caliente, 50, 60 grados, y, y la malta molida este con un se estila, digamos, hay una técnica hay una técnica que he visto o que veo, se ve, creo que inclusive está en, en los portales de, del EBC o de, o de alguna de estas asociaciones este, importantes, un, una, una molienda de 50 gramos de, o de 25 gramos con un bolillo de café, que, al que cualquiera puede acceder, y, y una dilución en agua, en 3 4 partes, eh, con agua caliente, 50 grados, agua por supuesto, siempre tratando de que el agua sea potable, y, y poder ver ahí sensorialmente a partir de eso, este ¿qué, qué, qué me está ofreciendo eso? No, no solamente olerlo, ¿eh? hay, que, hay, que, hay que tomarlo un poquito, porque voy a la, al, al, al gráfico de araña de, y miro, ah, bueno, acá tengo que ver pan tostado, galletitas, qué sé yo, todo picocho. Ni siquiera te digo que todavía me fui a ver el protocolo, que me parece también que hay que hacer mucho hincapié en, 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 en entenderlo. Por supuesto, yo siempre digo, una materia como la nuestra ofrece un protocolo de calidad detallado eh, y por supuesto no, no nunca vas a ver que en un protocolo haya y esto, no, y esto es una cosa que no estoy diciendo ninguna verdad absoluta, nadie te va a dar una malta en un protocolo que, haya un des, que, que esté fuera de especificación, eso no existe. ¿Por qué? Y bueno, porque antes de largar eso, antes de emitir ese producto, lo que vamos a hacer es dar otro o mezclarlo para que se alcance la especificación. Eh, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que lo que tiene que observar uno en un protocolo son las tendencias. Empezar a ver esas tendencias me pueden ayudar a entender. Che, si yo vengo observando y vengo trabajando con una malta de 9% de proteína, y un día paso a 11, la, la especificación está correcta, es la acordada, o la que decidimos todo, entre todos emitir, pero no necesariamente la, la malta es la, es la misma. Y, y tampoco puede serlo el proceso el proceso de, de, de macerado y tampoco puede ser el proceso de hervido y mismo y tampoco va a ser el resultante de la misma cerveza entonces qué es donde donde hay que ajustar el cervecero tiene tiene que suponer que durante todo el año va a tener que mod hacer modificaciones eh, con sus ingredientes siempre por ahí no conozco no me quiero meter en el tema del lúpulo porque eh, probablemente eh, sea más estable o haya poco para hacer no lo sé no lo conozco pero es que sí con la Malta hay que estar atento a, a, a poder modificar nuestro proceso en pos de absorber esa variabilidad, variabilidad
2: y siempre. Comparto Luis lo que estás comentando. Me hiciste acordar eh, en las charlas, en las, en las clases que tuve de Charlie Vanford, oh. eh, gran gran referente que, que eran una obra de arte sus clases. <risa> Había tres o cuatro frases que repetía todo el tiempo, pero el punto de que ya era cansador y una de las que repetía todo el tiempo era que lo dice porque viste que es británico y, es ya, y vive en Estados Unidos hace 50 años. Y decía: Don't, don't blame the monster. Como que no, culpe, no culpes al maltero. De hecho, la puse en un, en un destacado en el libro cuando eh, en, en el libro cuando hablo de, de maltas. Eh, en, en el sentido de que los cerveceros siempre, ante cualquier problema que tenemos. Culpamos a la malta, cuando en realidad muchas veces es exactamente lo que vos acabas de decir: es que nos faltó muñeca para manipularla.
0: Sí, 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 sí. Eh, tal cual, estoy de acuerdo. Eh, en
2: toda esta cadena,
0: la única persona que no puede notar cambio es el tipo que compra la cerveza y se la toma. Para atrás, todos van a sufrir cambios, todo lo, toda la cadena va a sufrir cambios y todos van a tener que interactuar para reducirlos. Eh, y eso es una clara realidad.
1: Claro, ahí está un poco la muñeca, la la muñeca, muñeca no, del cervecero sí. de poder neutralizar de alguna manera los cambios para, para seguir ajustando todos los procesos y, y las recetas eh, para llegar al mismo producto incluso ante esos cambios. Por esos mismos cambios que decís vos, por ahí, no sé, lo más estable de todo eso puede ser la levadura que si uno usa siempre la misma cepa eh, va a funcionar de la misma manera pero bueno, todos sus procesos, el agua, los lúpulos pueden cambiar de año a año o con el tiempo desde que haya pasado desde la cosecha y con las maltas, eh, todo esto que decís. Pero bueno. bueno, Luis, la verdad es que podríamos seguir bastante tiempo más, pero ya se nos está agotando el, el tiempo previsto para el episodio, así que... Nada, por mi parte me, me, me resulta muy interesante Todo esto que estuvimos charlando Y creo que, que ojalá esto sirva Para que todos empecemos eh, De a poquito a, a ir dándole más eh, Pelota a lo complejo Que hay detrás de eh, Uso 90% Pils En 10% Carapils Y, 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 y salgo eh, y, y empezar un poco a, a, a jugar un poco Con el manejo de las maltas No solo con las cantidades
0: Tal cual, tal cual, tal cual lo que decís. Este, y bueno, no gracias a ustedes. Este, a disposición cuando lo necesite, Encantado, me encanta el resto. Y...
2: Súper, súper agradecido esta charla, Luis. Y como decimos siempre que, que rematamos eh, los podcasts, porque siempre nos falta tiempo, es una constante en los 15 capítulos de Birra hasta el día de hoy. Es, dejamos las puertas abiertas para hacer una continuación más adelante y un 2.0 por supuesto. Adelante, adelante. Muchas gracias, ¿eh?
1: gracias. Bueno, y muchas gracias a quienes están escuchando. Eh, esperamos vernos en un próximo episodio. Gracias de nuevo, Luis, y saludos para todos.
2: Un saludo para todos. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos
0: reencontramos en el próximo episodio de El Podcast de Birra.